0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Senhor Deus, essa é a nossa oração. Queremos exaltar, glorificar o teu santo nome através dessa live. Em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero, então, nesse momento, convidar o pastor Davidson, né, que esteja aí conosco, né, assumindo aí, né, o papel de estar compartilhando aí com os amados irmãos acerca do casamento de família segundo a cultura bíblica. Tudo bom, Davidson?
0: Tudo bem, pastor Aderson? Tudo bem, bom dia a todos. Shalom. Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Shalom.
1: Na semana passada nós tivemos um imprevisto, fugiu do nosso controle, né? E hoje nós estamos aqui. Talvez alguém que daqui a pouco se conecte vai falar assim, mas pastor, eu perdi. Como é que funciona? Calma, calma,
0: calma.
1: O pastor Davidson vai retornar, então a gente vai reiniciar o, a nossa aula, tá bom? Deus abençoe, pastor Davidson. Fique
0: bem à vontade, tá bom? Obrigado, pastor Aderson. Embora a gente tenha tido um problema, um problema né, na, na semana passada, mas estamos aqui para reiniciar tudo, que a minha internet caiu e eu não percebi, eu fui seguindo direto, só percebi quando é, terminei a parte né, do que eu tinha separado para dar aula, e então eu percebi que havia problema. Mas enfim, nós vamos, se Deus quiser, dar tudo certo hoje. Né? Muito bem, eu quero convidar você mais uma vez a. Conhecer o meu livro, Salmo 23. Eu fiz um, um comentário, palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23, segundo o que está no texto hebraico. Então, se você tem interesse por esse assunto, faça contato comigo para conhecer o livro Revelações Originais do Salmo 23, que foi o, o tema né? e o conteúdo também daquilo que trabalhamos na série anterior aqui, da Igreja Congregacional de Aracruz, junto com o pastor Aderson e a Cris também. Né? Esse aqui é o livro que é a base da, da nossa série atual, A Ética do Casamento Judaico, também de minha autoria, e na verdade é a minha monografia de mestrado, e aqui você vai conhecer, a gente vai ter umas noções aqui nessa série, sobre como a Bíblia vê as questões relacionadas ao casamento e também à família, como é que funciona a família, né? Funcionava antigamente. E essa ética judaica foi assimilada por nós no cristianismo, portanto se torna a ética judaica cristã do casamento e da família. E a gente vai entender durante esse período aqui, essa série, por que Satanás ataca tanto a nossa família, né? Por que, que ele tem interesse em nos atacar tanto? Então, se você tem interesse por esse assunto, te convido a continuar com a gente aqui nessa série sobre família e também adquirir os livros né? para que você possa conhecer. Ah, e também tem um detalhe. Todo slide que eu vou apresentar hoje, provavelmente também na semana que vem, já está disponível para você. Você pode entrar no, no meu canal do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Vá lá no Telegram, digita lá, busca exegese e exposição. Você vai achar o meu grupo lá, o grupo especial no Telegram. E lá já está disponível em PDF o conteúdo do que eu vou apresentar aqui para você. Tá bom? Para você, então, ter acesso a todo esse material juntinho a você. Muito bem. Vou estar aqui, então, compartilhando tela. Vou pedir ao pastor é só para que esteja liberando. Para que eu possa, então... É está compartilhando a tela Isso já está, agora eu vou colocar aqui Pronto, eu estou em tela cheia Já não vejo mais o que está acontecendo aqui Só com a tela cheia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo não é? Muito bem, vamos falar hoje então Uma, uma espécie de introdução ao tema mais geral que eu vou trabalhar sobre o meu livro a partir do momento em que terminarmos essa parte inicial. Né? Chama-se As os Familiares do Salmo 128. E é esse material que você vai ver aqui na tela, que está disponível para você no grupo do Telegram. Muito bem. Vamos começar falando na primeira parte do nosso estudo de hoje sobre o significado de família. Parte 1, portanto, do nosso estudo é o significado de família. E a palavra família em hebraico é Mishpahá, tá bom? É falando arranhando a garganta mesmo. Então, se você quiser repetir aí, para você aprender um pouco da língua hebraica, Mishpahá, tá bom? É o significado de família na língua hebraica. E vamos falar bastante essa palavra ao longo do estudo de hoje. Bom, o que significa, portanto, aqui, os vários significados de misparra, né É um substantivo feminino, significa clã, família, também significa tribo, povo, nação, de um modo mais abrangente, né? sociedade também, ou também é utilizada essa palavra para poder é, designar espécies, algum tipo de alguma coisa, ou até mesmo aristocracia. Né? Então, esparrar é principalmente... É, traduzida como clã, família, tribo, povo ou nação. Tá bom? O restante é também é, o tipo de tradução possível, mas não é a principal tradução. Esparrá né? principalmente, é família. Então, Esparrá é o um substantivo feminino que significa uma família ampliada, uma tribo, um clã. É um grupo em que há um íntimo relacionamento de sangue. No sentido bíblico, uma misparrá é o centro das subdivisões dos povos israelitas. Os moradores de uma casa individual eram, portanto, identificados como uma Bait, que significa casa. Várias casas juntas constituiu um o misparrá, ou seja, um grupo de casas e famílias que, na verdade, é, 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 formam uma pequena tribo, uma pequena sociedade. Né? Se fosse nosso que nosso contexto, hoje, seriam pequenos bairros, né? Formado por várias casas que são compostas por famílias. Várias famílias ou clãs, juntos constituíam o um shebet ou mate tá bem? São duas palavras que podem ser sinônimas, né? Que podem significar tribo, tá bom? Mas bisparra, também, dependendo do contexto, também pode ser traduzido como tribo. Bom, este substantivo, misparrá, né? Também é usado no sentido menos técnico, para indicar todo um povo ou nação, um grupo étnico ou racial também, uma tribo. E a palavra aparece numa associação de escribas, também em 1 Crônicas 2, 55, porque a profissão dos escribas era originalmente uma posição hereditária, então envolve laços consanguíneos. É né? por isso que me esparrar nesse contexto em 1 Crônicas 2, é, é, se refere a essa classe especial de escribas. Pode também representar uma espécie ou tipo de animal ou uma praga divina também. Um conjunto de pragas divinas, né? Que é o caso aqui de uma sendo usada nesse contexto. Bom, vamos agora entrar propriamente no livro A Ética do Casamento Judaico. Eu vou ler essa parte aqui, que é uma parte retirada propriamente do meu livro, da ética do casamento judaico. Ainda dentro da primeira parte, que é o significado de família. Né? Então, estar casado era o um estado normal entre os hebreus, pois a família era a unidade social básica. A palavra hebraica para casamento ou matrimônio é ratuná. Então, me esparrar a família... Ratunar, casamento, ou a própria cerimônia do casamento. O verbo denominativo só ocorre no Hitpael, que é uma espécie de voz reflexiva dentro do verbo hebraico. E significa o seguinte, né? fazer-se o marido de uma filha ou se tornar o gerro de alguém. É isso que significa ratunar, tá bom? Ou seja, é sempre eu me tornando... O gerro de, de um pai, né? de um pai de uma filha. Ou seja, eu é, estar me fazendo marido da filha de alguém. Né? Essa é a ideia de Ratuná. O próprio Todo-Poderoso, ao criar o homem, percebeu a necessidade de, de, desse homem estar em companhia, é, é, desse homem ter uma companheira fiel, que o acompanhasse ao longo da vida. Em Gênesis 2, 18 diz, né? E disse o Eterno, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou Eva a partir da costela de Adão. E então, né, embora esteja aqui né, assim ordenando, na verdade quem falou essa palavra aqui de Gênesis 2, 24, foi o próprio Adão. Ele reconhecendo né, a, a mulher e reconhecendo a bênção que Deus havia dado a ele. E ele disse, e é por isso que o homem deixará o seu pai, e sua mãe, né, né, e depois ele falar, que esse é, osso, é os meus ossos, carne da, é carne da minha carne, ele então disse, é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, se não irá sua mulher, e eles serão uma só carne. Quem disse isso aqui foi o próprio Adão, quando viu a bênção né, que Deus deu para ele. Os sábios judeus ensinam então que Adão estava só, porque não havia alguém a quem ele pudesse se dar, se doar. Com a criação de Eva, as coisas mudaram. Alguém precisava dele e do seu amor, assim como ele precisava do amor dessa mulher, de Eva, né? Então, a palavra hebraica para amor, Ahav, Ahav, tá bom? Em hebraico é amor, vem da raiz Yahav, que significa dar, o que já indica quão importante é saber doar-se a pessoa eleita do seu coração. Então, amar alguém é doar-se a esse alguém. Tá bom? doar a sua própria vida, doar o seu tempo, doar os seus sentimentos, doar o seu amor, doar-se como um todo para a pessoa que você ama. Tá bom? Esse é o sentido bíblico da palavra amor, que é o verbo ahav, tá bom O casamento não é uma instituição criada pelos homens, mas sim um mandamento divino. O homem e a mulher foram criados de tal maneira que o seu estado natural é a união, e ao se unirem, realizam plenamente a imagem de Deus, como está lá em Gênesis 1, 27, que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então há uma dimensão da imagem e semelhança de Deus que só dentro do casamento é que pode ser espelhada, que pode ser apresentada. Claro que o homem é sozinho e a mulher sozinha também são a imagem e semelhança de Deus, é lógico. Mas há uma dimensão, especialmente a dimensão é, coletiva de Deus, porque Deus é um coletivo, Deus é uma família, a trindade é uma família, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então esse coletivo divino, essa família que forma uma única unidade coletiva, por isso Deus é um só, a Trindade fala isso, Deus é o um só, que se divide em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formando uma única unidade. Essa unidade é a família divina, é a família chamada Deus. Então, quando o, ser humano se, quando o homem se une a uma mulher, e formando uma só carne, uma só família, isso espelha a própria natureza de Deus isso traz para outras famílias, para outras pessoas dentro da humanidade, mostra para eles o quanto a harmonia deve acontecer, porque isso é, de fato, a, a imagem e semelhança de Deus revelada através do casamento. É muito interessante a gente perceber esse conceito judaico com respeito ao casamento, envolvendo, claro, Adão e Eva já desde o início, antes mesmo do pecado, né? O casamento é o um mandamento divino, de acordo com o que a Bíblia revela. Os profetas usaram o matrimônio como a figura do amor de Deus para com Israel. Tem várias passagens aqui em Isaías, Oséias, né? São passagens que falam realmente dos profetas usando essa figura do casamento para ilustrar o amor de Deus para com a nação de Israel, a nação que ele escolheu. Matrimônios que envolvessem parentes próximos, menos os primos com irmãos, foram proibidos. em Levíticos 18 e depois o capítulo 20. Mas, a, a não ser os primos com irmãos, que podiam se casar, todo tipo de consanguinidade muito próxima, né, isso era proibido, então, o casamento desses irmãos muito próximos. As crianças eram consideradas uma bênção na família e a esterilidade, um infortúnio, tá bom? Em termos culturais, geralmente a Bíblia se refere à esterilidade da mulher, por uma questão cultural, era atribu atribuída à mulher. Na época não se tinha como fazer exame médico, muito avançado, não sabia exatamente quem é que era estéreo, se o um homem ou a mulher. Então, de modo cultural, devido à cultura patriarcal, a mulher levava essa fama de ser estéreo. Isso era horrível para a mulher, não é? era como se ela fosse menos esposa ou menos mulher, porque não podia dar filhos ao seu marido. Isso era terrível, era uma catástrofe na família. Em contrapartida, quando uma mulher podia abençoar o seu marido com muitos filhos, ela era bem-aventurada, era feliz, era bem-quista até mesmo na sociedade. tá bom? Então, é... Essa aqui é a ideia de que muitos filhos eram uma bênção no mundo antigo. Hoje em dia a gente já tem um novo entendimento, mas no mundo antigo ter muitos filhos era uma bênção. E no decorrer do nosso estudo vocês vão entender o porquê. Você vai entender o porquê, tá bom? Muito bem, o matrimônio teve importantes consequências familiares e tribais. Se uma mulher, por exemplo, provasse ser insatisfatória ao marido, ela voltaria à casa do pai o que causava uma série de hostilidades entre as famílias. O procedimento, a natural, então, era que as famílias envolvidas estabelecessem as condições para a união. Por isso que havia o um casamento arranjado. A família tratava do casamento como sendo um negócio entre famílias, né? Uma troca, inclusive, com o Dote, né? Que é uma troca, inclusive, financeira entre as famílias. E era algo sério, né? Os jovens, portanto, podiam ser, deveriam se submeter a essa escolha feita entre as famílias. Tanto que na cultura judaica antiga tinha ainda a figura da casamenteira, que era alguém que recebia lá um donativo, recebia uma espécie de salário para poder fazer a junção de famílias né, provocando casamentos. Isso é bem interessante também dentro da cultura. Daí surgiram, então, os casamentos arranjados, tão comuns ainda hoje no Oriente Médio. Né? De verdade, claro que não, não tanto já é hoje em dia o Jael está moderno, né? mas em culturas mais, é, é, por exemplo, em culturas dos peduínos ou até árabes, né? que são próximas dessa cultura judaica antiga, ainda acontecem esses casamentos arranjados. Não exclui automaticamente o consentimento do casal. E casamentos por amor também eram possíveis, apesar de raros. Ou seja, a ideia era, eu, eu me caso com alguém que minha família escolheu, não amo essa pessoa ainda, nem conheço ainda, né? Em alguns casos só se vê a noiva, o rosto da noiva, né? No dia do casamento, propriamente. Mas a, 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 a ideia era o seguinte, eu caso e aprendo a amar essa pessoa como que eu vou amar? Me doando a ela, né? A gente já viu aqui o que o significado de amor em hebraico é doar-se. Então, eu aprendo a amar o meu esposo, a minha esposa, no decorrer do casamento. Essa é a ideia da cultura antiga, né? O marido era tido como o dono da esposa, mas esta não era uma norma absoluta, tá bom? Na verdade, era uma deturpação, né? Mas, de fato, vários maridos viam a esposa como propriedade. Mas isso não é o padrão bíblico, é claro. Né? Pela própria forma como Deus criou a mulher. Deus criou a mulher, tirando da costela. E quando Adão percebeu isso, ele disse, ela, é, é, essa mulher é né, que eu meus ossos, carne da é minha carne. Ele percebeu essa bênção. E o próprio Deus, antes de criar a mulher, ela disse, eu vou criar uma mulher que se com o que diante dele. Ou seja, equiparada. que parada, a mulher idônea literalmente em hebraico, é como que estando diante dele, cara a cara, idônea, não é, no mesmo nível, não era inferior ao ser humano, ao homem. Né? Então é interessante a gente perceber como que a própria língua hebraica nos ajuda a entender o que de fato Deus quis dizer com criar uma mulher idônea para que estivesse ali sendo companheira de Adão para a qual ele pudesse se doar. Né? Quando o marido era incorporado à tribo da esposa, as crianças eram consideradas, então, pertencentes a essa tribo, a tribo da esposa, ou a família dela. Né? É o caso de Jacó e Labão, e também de Moisés e Getro, que são aqui, né, é, Gerro e, e Sogro, nesses dois casos aqui. Né? O noivado entre os israelitas antigos era um acordo que estabelecia deveres e era considerado uma parte do matrimônio. O dote deveria ser pago aos pais da noiva, e este era o elemento central do noivado. O noivado consistiu em uma determinação das condições do matrimônio na presença de testemunhas. A união poderia acontecer em alguns meses ou até mesmo anos depois do noivado. A deslealdade dos noivos também era considerada como adultério. E aqui você entende, então, por que, que quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, Moisés, é, José quis é, é, abandoná-la. Por quê? Porque se ele fosse levar à frente a denúncia de que ela estava grávida, que não foi ele, ou seja, ele não havia feito nada de errado com a sua noiva, né? Que a Maria era a noiva dele. Então ela já estava, para fins sociais, praticamente casada com ele. E se ela tivesse algum tipo de conversa, conversinha olha, lá, com outro homem, seria considerado adultério. E ela seria apedrejada lá em praça pública. Entendeu? Por isso, então, que José, sendo justo, não quis denunciar a Maria. Ele se afastou e queria se dissolver aquele noivado sem que envolvesse nada, né? Que Maria pudesse fazer, porque ela de fato estaria é, correndo o perigo de vida, né? perigo de perder a vida. Mas então o que acontece? Você percebe aqui que é, ele quis fazer isso para poder preservar a própria vida de Maria. Mas então o, o anjo né, chegou para ele em sonhos, mostrou para ele o que estava de fato acontecendo, e eles levaram à frente o casamento, mesmo é, tendo essa dificuldade aí com a gravidez, de Maria, né, que era inesperada. A união e o amor entre os cônjuges são descritos com insistência nas biografias dos patriarcas. Temos aqui então Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia e mais tarde, Jacó e Raquel. Né? Estes dois últimos, ou seja, Jacó e Raquel, vivem uma das mais bonitas histórias de amor em toda a literatura, uma relação repleta de devoção e ternura no casamento entre ambos. Bom, chegamos então à segunda parte do nosso estudo de hoje, que é o, propriamente o texto do Salmo 128, que é o, o sal principal do nosso estudo de hoje. Você vê na sua tela o Salmo 128 com alguns destaques em amarelo. Você preste atenção a esses destaques em amarelo, em amarelo, porque mais à frente eu vou estar explicando com mais detalhes cada detalhe desse aqui que está é, grifado em amarelo, tá bom? Então, Salmo 128, na versão Almeida Corrigida Fiel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, todo esse material aqui é o Salmo 128. Aqui você vê todo o Salmo 128 na língua hebraica. Por razões óbvias e por amor ao tempo também não vou ler. Mas é peço para que você veja como é o texto no, na língua original em hebraico. E o, o, o Salmo 128, que né, você fala em hebraico, é terrilino, número 128. Tá bom? Terceira parte, então, que vamos começar a falar hoje, não sei se vai dar tempo de fechar tudo, mas vamos até onde der. Né? É a análise propriamente do texto, onde vamos falar parte por parte daquela destacada em amarelo. Então, já começamos aqui, versículo por versículo, parte por parte destacada. No versículo 1 nós temos aqui, é, primeiro na parte de cima aqui da tela, você vê uma tradução hiperliteral do, do texto, como está literalmente no hebraico, tá bom? E na parte de baixo você vê alguns comentários é, sobre as palavras que aparecem aqui. Então o primeiro destaque é em amarelo, né? Na primeira verdade eu vou ler o versículo 1 todo dessa tradução hiperliteral, né? Ó abençoado é todo aquele que teme Yahweh, que anda em seus caminhos. Então, olha que interessante, tem os três destaques aqui nesse versículo, né? O primeiro, ó abençoado, o segundo, teme, e o terceiro, anda nos seus caminhos, né? Então, olha só, ó abençoado, hebraico, hebraico esher. É uma interjeição, na verdade, né? Por isso que a tradução aqui mais literal é ó abençoado, né? Como é abençoado, olha como é que é feliz, né? Aquela pessoa que faz o quê? Que teme o Senhor, né? Que teme Yahweh. Yahweh aqui é o tetragrama. Antigamente se falava Yahvé. Hoje em dia os especialistas apostam que a, a pronúncia mais correta do nome de Deus na Bíblia hebraica, do tetragrama sagrado, é Yahweh. Mas é uma conjectura, né? É, alguns preferem falar Senhor para evitar falar o nome de Yahweh ou Iavé. Muito bem, então, o abençoado é uma interjeição que significa ó felicidade, né? ó bem-aventurança. Frequentemente usaram como interjeição, portanto, bem-aventurados são aqueles que fazem alguma coisa. Né? Então, de fato, aqui o primeiro destaque é essa interjeição de como, como é abençoado aquele que teme o Senhor. E a segunda palavra é justamente a palavra temer, o verbo temer, né? Em uhum. hebraico, iará, que significa é, temer, né? Ser temente, reverente, medroso. Então, aqui já vem uma desconstrução de uma compreensão errada que nós, por causa da nossa cultura ocidental, não conseguimos perceber. Geralmente a gente fala, temer a Deus não é ter medo dele, mas é respeitá-lo, reverenciá-lo. Está certo essa segunda parte, que de fato temer a Deus é reverenciar, é, é respeitar a, a, o próprio Deus, né? Mas também envolve, na cultura judaica antiga, também envolve certa medida de medo. Porque nós não estamos tendo um relacionamento com qualquer um. Estamos tendo um relacionamento com alguém que é o Todo-Poderoso, o Criador de todo o Universo. Então, não é, não é um relacionamento entre iguais. É o relacionamento entre alguém que tudo pode e a gente que está submetido a esse que tudo pode. Então, embora haja amor, embora, embora haja compreensão, carinho, Deus esteja acessível a nós em Cristo Jesus, mas não podemos perder a dimensão de que temer a Deus também envolve certo medo. Medo daquilo que o Senhor pode fazer conosco por causa do seu todo poder. E a gente está completamente submetido a ele. Essa relação não é tão dura, então é se direta com essa questão do medo, como é, por exemplo, na cultura muçulmana. O muçulmano teme de verdade a Allah, porque ele enxerga a como aquele pai muito severo. Não o pai que de fato ama e é carinhoso com o filho, mas o pai que é severo, que castiga o, fi o filho pelo menor deslize. Né? Então aqui não é essa, essa ideia que nós estamos trazendo para cá, mas um pouco de medo sim faz parte do conceito bíblico hebraico de temer a Deus. Terceiro destaque ainda do versículo 1, anda em seus caminhos. Temos aqui a palavra, a, a expressão harer pitrakaiv, que é quase um trava-língua, né? Haroler hebraico, que possui, portanto, a raiz verbal, halar, hebraico, que é ir, andar, e a palavra terer, que é o verbo derer, Significa caminho, estrada, na verdade, substantivo dela, né? Significa caminho, estrada, distância, jornada ou maneira de conduzir. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos de Yahweh, é aquele que conduz a sua vida segundo a diretriz, a lei, o mandamento de Yahweh. É aquele que se submete ao mandamento de Yahweh. Não é aquele que é rebelde, mas é aquele que se submete. Então, feliz é aquele que teme a Yahweh. E como é que ele teme? Andando nos caminhos de Yahweh, ou seja, conduzindo a sua vida, fazendo escolhas na sua vida que esteja dentro da vontade de Yahweh. Ou seja, isso implica conhecer a lei de Deus e implica enquadrar a sua vida à própria lei de Deus revelada. Ok? É isso que significa, então, esse... Essa palavra, né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on-demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Versículo 2, temos aqui dois destaques. Aliás, um destaque só no versículo 2, né? Nós vamos ler aqui versículo na sua tradução hiperliteral do, é, do produto do trabalho de suas mãos, enquanto você come, você será feliz e será bem com você. Isso aqui é como está hiperliteralmente no texto, né? Olha que interessante, né? Ou seja, você vai comer do produto do trabalho das suas mãos. Isso por quê? Porque na época bíblica o grande... A grande ideia né, do que seria a noção de felicidade é de você estar produzindo numa terra que é sua. numa chácara, né, é, enfim, né, produzindo e cuidando de animais. Então essa era a ideia de felicidade. Por isso tanta ênfase na Bíblia, a Canaã, a terra prometida. Terra por isso, para poder plantar, para poder produzir para poder cuidar de animais, né? animais que sejam para abate ou animais para produzir lã, por exemplo, no caso das ovelhas, né? para produzir um produto também. E então, quando a pessoa tinha uma terra para cuidar, produzir e se alimentar, a pessoa era, na verdade, feliz. Então, em outras palavras, ser feliz era ter... Uma terra para cuidar e também ser feliz na cultura hebraica antiga era fazer Deus feliz em primeiro lugar. Não é, fazer, não é você fazer o que você quer, o que tem na sua vontade. Não é isso. Porque o coração do homem, o próprio Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. A gente acha que gosta de uma coisa, mas depois desgosta dessa coisa. não é? A gente acha que quer muito alguma coisa e que isso vai fazer a gente feliz. Mas logo depois que a gente alcança, a gente fica com o coração vazio muitas vezes. Então, é, você perceba que a, a noção de felicidade na Bíblia é quando você primeiro faz a vontade de Deus, faz Deus feliz. Você deixa Deus feliz com a sua vida. Isso faz com que você seja feliz em é, é segunda mão. Mas essa felicidade que você recebe por fazer Deus feliz, é o próprio Deus trabalhando no seu coração, na sua mente, na sua vida. E aqui temos esse valor de uma produção manual. Ou seja, a produção de alguém que plantou e realmente está colhendo o fruto do seu trabalho. É muito triste, por exemplo, a vida de um escravo que tem que trabalhar para poder trazer a felicidade o sustento de outro, do seu Senhor. Claro que o escravo também vai se alimentar, é do o Senhor alimentar o escravo. Mas entenda que não é o mesmo tipo de prazer. Aqui é a pessoa livre, feliz, tem uma terra para plantar, para cultivar e para receber o fruto do que plantou. Ele vai é, se aproveitar de tudo o que ele plantou. Essa era a ideia de riqueza no, no período bíblico. Tá bom? E temos então aqui essa expressão do produto do trabalho, que é o destaque desse versículo, a palavra que aparece aqui é a palavra egeia, que significa labuta, trabalho, produto, produção, propriedade adquirida como resultado do trabalho. Ou seja, não é apenas do trabalho das suas mãos que ele vai comer, mas é o produto do trabalho das suas mãos. Ou seja, ele vai realmente aproveitar aquilo que ele produziu. Versículo 3, nós temos aqui alguns destaques. E é bem interessante o versículo 3. Sua esposa será como a videira frutífera aos lados de sua casa. Seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Então você percebe aqui que é uma palavra, uma referência à esposa desse homem feliz. Qual que ela será? Né? Por que, que será que está entre colchetes, entre chaves aqui? Né? Porque de fato a, o verbo ser não aparece na língua hebraica, ele é subentendido. Tem razões linguísticas para isso e também até teológicas. Então, a sua esposa, ela será como o quê? Primeiro, está comparando a esposa com uma videira frutífera. Nós, mais à frente, veremos a imagem de uma videira frutífera. Né? Ou seja, aquele cacho frondoso de uvas. Com muitas uvas. Né? A, a ideia aqui é de que ela é uma mulher que produz muitos filhos. Os, os frutos aqui são os filhos. Que era o padrão de, de uma família feliz e abençoada na época. Essa fiteira frutífera, como está aqui no texto, ela vai estar aos lados da sua casa. A gente vai ver já já o que significa isso, que na verdade não é plenamente lados, né? A gente vai ver o que significa aqui. Mas olha só, sua esposa, que é o destaque aqui desse primeiro, desse primeiro destaque desse versículo 5, é a palavra que aparece em hebraico é ixá, mulher, né? É literalmente mulher. Nesse contexto aqui, mulher como esposa, né? Muito bem. O segundo destaque aqui do versículo 3 ainda é como a videira frutífera que a gente está vendo aqui. Em hebraico é kegefen puria, que vem, portanto, do substantivo masculino, gefen, que significa vide, videira, que tem, figuradamente, uma referência a Jael, mas aqui é videira mesmo, né? porque está fazendo, fazendo uma comparação com a, a, a mulher que dá muitos filhos ao seu marido. Então esse é o verdadeiro significado aqui dessa metáfora da, da, da videira frutífera. E depois vem a palavra parar, que em hebraico significa, é o verbo que significa dar fruto, ser frutífero, ou seja, ser abundante nos frutos para aquele que é o seu marido, né? ou seja, é a mulher que dá muitos filhos ao marido. Outro destaque aqui no versículo 3 ainda, aos lados da tua casa. A palavra que aparece aqui, né, a expressão que, apare que aparece é be'arkete v'terra. Be'arkete é, v'terra significa, é, tem duas palavras aqui. Né? A primeira é o um substantivo, a palavra iereha, que é o feminino na, o dual. Ou seja, no, o flanco, aos lados, ou partes extremas, ou como está destacado aqui, recônditos. Por quê? Porque na cultura judaica antiga, na casa judaica, na casa da mulher, né? ou numa tenda, se morasse em tenda, era lá no interior da casa onde a mulher, a esposa, guardava os seus pertences particulares. Isso tinha o significado de trazer segurança para a mulher, porque ela tinha sua própria individualidade e era preservada lá no interior da casa traz essa ideia de cuidado, de preservação da intimidade da mulher. Então, a, a, ao longo da casa, são as coisas da casa que o marido usa, que os filhos usam, a própria mulher também usa, mas todos os pertences particulares da mulher, inclusive as moedas que ela recebeu de dote, ficam guardadas em um lugar específico, escondido, que só a mulher sabia. Esse era... Essa era a ideia, né, de, de a mulher ter o seu lugar recôndito, ou seja, ter o seu ambiente particular no, no interior, no mais interior da casa. Aqui você vê a imagem da videira frutífera, lá em Israel. Para vocês terem uma ideia como era essa imagem, né, de uma fruta é, bastante terra, né, e abençoadora da visão de Israel. Então, uma videira frutífera é isso aí, que tem muitos frutos, tem muitos filhos, né? Essa é uma epérbole, claro, né? Mas o homem que tinha muitos filhos, uma família com muitos filhos, era uma família abençoada, segundo a cultura antiga. Versículo é 3 ainda, né? Então, os filhos é, são como os rebentos da oliveira. A palavra oliveira em hebraico é zait Daí que veio também, né, junto com o árabe também, né, que são, são palavras parecidas, porque o árabe é parecido com o hebraico. Então, a palavra zait vem a nossa palavra azeite, por causa de zait que é a palavra hebraica. Né? Significa, portanto, azeitona, oliveira, oliveira ou azeitonas. Né? Daí veio o fruto dessas azeitonas, que é o nosso azeite. Por que, que eles são como esses rebentos da oliveira? Os filhos estão ao redor. A palavra Saviv significa ao redor. E aqui é um advérbio de lugar, ou seja, significa estar ao redor mesmo, ao redor, ao, ao redor, No caso aqui, da, da, da casa né, desse homem abençoado com esses filhos que a sua esposa deu. E aqui está comparando esses filhos como esse repento da Oliveira. E aqui você vê nessa imagem, Oliveira, antiga. Não dá para ver bem, né? mas tem vários brotinhos no caule dessa oliveira. Esses brotinhos é, é, vão brotando ao redor da própria oliveira. O interessante de uma oliveira é que ela pode ficar, por exemplo, durante 40 anos sem produzir nada, somente sendo árvore dando, dando sombra, sem produzir nenhum putifo de azeitona. Mas de repente, do nada assim, começa a brotar os rebentos. Esses esse, essas partezinhas dentro da, da própria oliveira, que mais tarde se tornarão caules novos e que eles sim produzirão as azeitonas. Então a ideia aqui é mesmo na velhice, o homem que é abençoado por essa mulher frutífera, mesmo na velhice, ele vai ter rebentos nascendo para trazer novos frutos a ele. A ideia aqui é a esperança do futuro. Porque o homem que é abençoado com uma mulher frutífera, ele é abençoado no presente. Ele tem uma terra para cuidar e é feliz por isso no presente. Mas e o futuro? A esperança de um futuro abençoado são esses filhos, que são esses brotos ao redor dessa árvore velha. A árvore da Oliveira. Então é muito interessante a gente perceber como essas imagens mostram para nós a visão hebraica antiga do que era a felicidade, especialmente no âmbito familiar. Versículo 4: esse que assim será abençoado o homem que teme Yahweh. Temos aqui, então, a palavra abençoar, né? o verbo abençoar. A expressão aqui é abençoar o homem é evorar, que haver. Que temos aqui, então, nessa expressão, duas palavras. A primeira palavra é o verbo abençoar, parar. Né? Estar no lefal, ou seja, está na voz passiva. Ser abençoado. Ser abençoado por quem? Subentende-se que é ele abençoado por Deus. Então, assim, será abençoado por Deus o homem que teme o próprio Deus, o próprio Yahweh. A palavra temer, nós já estudamos aqui, né? que significa respeitar, reverenciar, e, em certo sentido, também ter medo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção agora aqui é a palavra gever. kever que... É um substantivo masculino e é traduzido como homem, homem forte, homem guerreiro, enfatizando a força ou habilidade para lutar, ou seja, o é um homem viril. Diferente da palavra Ish, que é a palavra mais geral para homem, ou mesmo a palavra Adam, que também significa humanidade, homem. Mas aqui é Gever. Géver, o homem viril, o homem forte, homem guerreiro. O Homem com H maiúsculo, homem macho. O que vai na contramão dos valores dentro do da nossa sociedade ocidental e contemporânea, de que o homem bom é o homem sensível e desconstruído. Não é isso que a Bíblia ensina. O homem abençoado é o homem que é viril, que é de fato o macho da sua casa. Ele é abençoado, entendeu? E não o homem desconstruído, como a gente né, percebe aí na nossa cultura, infelizmente. Então, há uma luta cultural que nós enfrentamos para poder, de fato, resgatar esse sentido de masculinidade bíblica que tem se perdido tanto hoje em dia. Versículo 5, abençoe a você, Yahweh. De onde? De Sião. E você poderá ver o quê? O pé de Jerusalém todos os dias de sua vida. Então, qual é o lugar da bênção? É de Sião. Em hebraico Tsion, que é o um nome próprio do lugar, né, que significa lugar escalvado, ou seja, lugar aplanado, escalvado. Outro nome para Jerusalém, especialmente nos livros proféticos. Ou seja, lugar escalvado, que é o um lugar preparado por Deus para a habitação do povo de Israel. E você vai ver o quê? Ainda no versículo 5, vai ver o bem de Jerusalém. A expressão hebraico, hebraica é Betuv e é Aqui aparece a palavra Tov que é um substantivo que significa bens, coisas boas, bondade, é só coisa boa aqui, né? Jerusalém, é o nome de lugar também, o topônimo, né? Significa literalmente cidade da paz. Jerusalém significa a cidade da paz. A cidade principal da Palestina e capital do Reino Unido e depois da divisão capital de Judá. Ainda hoje, Jerusalém é a capital religiosa. Tel Aviv é a capital é, moderna de Israel. Lá, inclusive, acontece a maior parada gay, lá daquela região, enfim. É, e Tel Aviv, portanto, é a capital civil de Israel. Mas Jerusalém ainda hoje é a capital religiosa de Israel. Versículo 6, a gente já está terminando aqui essa primeira parte, para poder passar para as perguntas e continuarmos o nosso, o nosso conteúdo na semana que vem. Versículo 6, e você cê, é, verá, os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Então, ver os filhos dos filhos é ver os netos. A expressão hebraica é banim, é, levana, é tem aqui a palavra ben, que é filhos, né? Que também no contexto aqui se refere a neto. Então, filho dos filhos, ou seja, os netos, né? Filho, neto, criança, membro de um grupo, a expressão idiomática hebraica que, 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 que também traz essa ideia de mais abrangente, né? para falar de filhos ter. Então, filhos de Deus, ou seja, é aquele que procede de Deus. Filho do homem, é aquele que procede do homem. Filho da perdição, é aquele que está atrelado, né? que é um produto dessa perdição. É uma expressão idiomática hebraica. Mas aqui, então, é filhos e netos. Né? Essa referência aqui é a, a, a mais literal, a questão familiar mesmo. E você verá a lei dos seus netos, dos filhos dos filhos, você verá paz sobre Israel. A palavra paz, shalom, tem essa ideia de uma completude, saúde, bem-estar, paz, envolve inclusive segurança, prosperidade também financeira. Paz não é só ficar zen, não é, não é só ficar em paz, e tranquilidade, respirar com leveza, não é só isso. Paz era felicidade completa, total, inclusive envolvendo é, materialidade benção financeira mesmo, né? Claro que isso não quer dizer que a teologia da prosperidade está correta, não está. A ênfase exagerada que os teólogos da prosperidade trazem a esse tipo de, de, de pensamento, né? Isso é errado, é pecado, é uma idolatria ao dinheiro, né? É adorar a mamão. Mas é o caso aqui de você entender a paz completa na sua vida, como também a pensão financeira, é bíblico e de fato é o que o texto aqui quer dizer. Paz sobre Israel, prosperidade também, felicidade sobre toda a nação de Israel. Claro, Israel, né, topônimo aqui, uma referência a lugar, é a nação de Israel como um todo, né? Ou seja, significa literalmente Deus prevalece. É o que significa o nome Israel. Tá bom? Na próxima semana nós vamos entrar então na sessão de comentários. Eu vou retomar aqui essas partes destacadas, trazendo mais detalhes sobre aquilo que nós vimos aqui rapidamente. Tá ok? Muito bem. Quero então aqui agora fechar. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Certo? E agora estou aberto para perguntas e respostas. Agora deu certo, hein, pastor Pastorácio? Foi tudo é.
1: Graças a Deus e glórias ao nosso Deus. Nós temos aí algumas pessoas que estão aí nos acompanhando. Temos aí a nossa irmã Dora, o Paulo Lima, que fala aí, grande mestre, bom dia. O pastor Brando, a nossa irmã Dora, que eu já falei também, a Edivânia, a Denise também está conosco e outras pessoas que também estão. O pastor Hildo Eurando, ele também faz um comentário, diz, bom dia, parabéns por esse conteúdo, apenas para contribuir com a ideia da felicidade a partir da terra e do que nela se produz. Ter filhos está relacionado à preservação do nome paterno e mais mão de obra para trabalhar na terra, aumentando então a produção.
0: Perfeito. Até mesmo a questão de uma situação de guerra, né? Havia muitas guerras no mundo antigo. Então, um pai que tem muitos filhos, numa situação de invasão né, de uma outra nação, ele consegue preservar isso, dar um prestígio a ele social também, porque numa situação de guerra dessa ele poderia contribuir com mais soldados para lutar. E é claro, também numa disputa também é, de qualquer direito lá, o pai que chega com os filhos, com muitos filhos homens, né? Numa disputa lá com qualquer, ele consegue levar vantagem também até nessa situação. Exato. E até
1: na velhice, né? Porque até se alguma é coisa acontecesse, os filhos estariam ali para poder
0: pra suprir, parar, é. né? Perfeito. Até para substituir mim. o pai quando ele morresse também. Tá uhum. Aí o Idemorand
1: também né? uhum. e o fala quanto mais filhos e filhos... Dos filhos, mais gente para proteger, defender o clã, trazer a paz,
0: né? Perfeitamente, isso aí. Verdade. Um grande abraço, e, pastor Debran.
1: É, aliás, estou com saudade de você, meu amigo. Tanto tempo que eu não te vejo, hein? Saudades, hein? Bom, o, enquanto você estava falando, aí deixa eu voltar no início, que eu achei assim, algumas coisas assim, assim interessantes que você abordou né, logo no início. Você falou a respeito do amor, o amor vai implicar em doação ou doações, né? Doar o tempo, doar a atenção. Eu acredito que também dentro desse contexto são os gestos carinhosos, né? Então, pode-se dizer que quando a gente olha aí para esse texto e aquilo que você comentou, existe gente aí que está meio que equivocada a respeito da questão do amor. É isso mesmo? <risos>
0: É, amor é atuação, né? Se você não se doa, você não ama. Não é só ficar é, cruzando os olhinhos lá, com corações e voando, e dizendo, ah, eu te amo, né? Igual, igual o professor Girafaz ou a Florinda. Não, ah, a amor ver. é só dar flor e tomar cafezinho, né? Amor, amor é <risos> em atitudes práticas, entendeu? Você tem que chegar lá e, e, além de ser romântico, é claro, mas é mais do que esse ideal romântico ocidental. O amor, no sentido bíblico, é você se doar mesmo, né? Você demonstrar preocupação, fazer o bem, prestar atenção nos detalhes, né? E, e tratar bem a pessoa que você ama.
1: Joia, joia. Daniel também está conosco, Daniel Rodrigues dos Santos. Bom dia, Deus te abençoe também. E aí, você também traçou outro comentário a respeito da mulher, né? É. É, segundo lá o que foi comentado logo no início, o homem poderia, o, o, o esposo poderia devolver a mulher caso ela seja insatisfatória. É.
0: Você
1: teria alguns exemplos para dar, só para a gente entender? Porque, assim, aí eu vou falar por conta própria, né? Muitas das vezes eu via isso e falei, mas como assim ser insatisfatória?
0: Tá, é. era uma sociedade patriarcal. Não era o princípio bíblico, mas era uma... Uma situação que acontecia do marido, por estar nessa sociedade patriarcal, considerava a mulher como uma propriedade. Não era Sério? um valor bíblico, claro, mas era a descrição do que acontecia. Né? Por isso que os, as mulheres antigamente chamavam os maridos de senhor. né ah, Meu senhor. E a palavra hebraica é adono. Adono significa senhor mesmo, dono. Aquele que possui. Uhum. Né? Mais ou menos como a relação da de animais que eram propriedade do dono. Então ele tinha mulher, e várias mulheres também, né, quando ele podia manter várias mulheres, que era a poligamia, né, também não, era, não era, é, era tolerado na Bíblia por causa da cultura, mas não era incentivado pela palavra de Deus. Mas tanto que aqueles que tinham é, é, essa experiência de poligamia passavam por dificuldades sérias. Inclusive, uma mulher e outra, né? uma esposa contra a outra, que era também esposa, segundo esposa, geralmente, eram rivais. A palavra hebraica, inclusive, para rivalidade, veio dessa, dessa rivalidade de esposas dentro da, dessa poligamia. Então, nunca era, um valor, é, é, nunca era um valor defendido pela Bíblia. Apenas ela retrata uma circunstância histórica, assim como essa deturpação do homem considerar a mulher como uma propriedade. Uhum. Então, de fato, haviam essas deturpações, né? havia tudo isso, mas, apesar disso, a gente percebe o valor da mulher na sociedade judaica em comparação com os outros povos ao entorno. Os povos pagãos ao entorno tratavam a mulher muito pior. Ela não valia nada mesmo, entendeu? A cultura hebraica, para os padrões da época, ela era mais evoluída nesse sentido tratava a mulher com muito mais é, cuidado, né? ela tinha lá também as suas questões, mas ela é, realmente estava é, melhor lá na, so na sociedade de Jael do que na sociedade pagãs antigas.
1: Nossa, legal isso aí, porque nem sempre todos falam isso, né, eles é. tratam como se fosse a mesma coisa, e você já é, dividiu, não, vamos ampliar a visão. Tem o povo de Israel e tem os outros povos, né? Os é. outros povos realmente tratavam... Pior. Né, a mulher bem, bem abaixo mesmo, né? É. O Israel estava mais
0: evoluído nesse ponto, mesmo na, no tempo antigo, né? Causa a estranheza para a gente, porque a gente tá, tem valores hoje pós revolução feminista. Uhum. Entendeu? Então, a mulher hoje, por causa desse movimento feminista e deturpações também, né? embora o movimento tenha conquistado muitas coisas boas para as mulheres uhum. e foi um, um, um movimento histórico importante e falou, tem que temos que valorizar isso né uhum. mas hoje está deturpado os valores hoje estão deturpados as mulheres hoje odeiam os homens né então, <risos> é uma rivalidade que no, declararam não existir é um complemento outro Entendeu? Uhum.
1: É verdade. E aí, é, é... querido, se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar aí no, no chat, tá? Porque aí a sua pergunta poderá ser respondida. Mas isso que você falou, pastor deles eu acho interessante, porque é preciso é, definir e ao mesmo tempo separar essa questão relacionada ao movimento feminista. Né? Por quê? Porque ele trouxe coisas boas para mulheres, mas. Ao, é, com o passar do tempo, houve aí uma deturpação.
0: É. E aí essa. Deturpa... Deterioração dos valores, né, tio? Deterioração,
1: acho que a palavra certa é essa, né? E, mas eu achei interessante. E aí, a nossa irmã Dora aqui está falando, bom dia para todos. Vou, ela vai precisar se ausentar, porque tem um movimento de intercessão na igreja dela. Deus te abençoe, não se esqueça de orar por nós. Um grande beijo aí no seu coração. E aí, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? É, é justamente sobre não desvalorizar 100% esse movimento feminista, mas também não corroborar com as distorções ou algumas delas que foram, ao longo do tempo, passando por uma deteriorização. É, perfeito. É. Né? Isso é interessante. Bom, meu amigo, é, para fechar aqui, deixa eu ver se eu entendi, né? deixa eu ver se eu entendi, olhando para o salmo que você citou, 128, ali tem diversas pepitas de ouro,
0: né? como okay. costumam dizer.
1: E a primeira pepita de ouro diz respeito a é, temer ao Senhor, né? dentro dessas expectativas que você colocou, e andar no caminho de Senhor, sendo submisso, é, sendo, submisso.
0: Né,
1: submisso a ele. Eu fiz aqui algumas anotações. É, querendo alegrar o seu coração. Né? A gente está colocando aí alguns termos humanos, né? antropomorfismo, mas querendo alegrar o próprio Deus. Né? Acho que aí é a chave, é isso mesmo. Estou entendendo certo?
0: Sim. A chave da felicidade humana é primeiro fazer Deus feliz. E de quebra a gente vai ser feliz fazendo Deus feliz. É como no casamento. O marido fica feliz quando faz a esposa feliz. E a esposa fica feliz quando faz o marido feliz. Né? Uhum. É, essa contribuição para a felicidade do outro faz com que aquele que contribui seja feliz. Então, se eu faço Deus feliz, eu de quebra vou ser feliz também. E que de
1: quebra vai fazer a esposa feliz. A
0: esposa feliz. Então, o parâmetro é tá sempre peça. Deus primeiro. Deus tem a prioridade em tudo. Entendeu? Então,
1: tem muita deturpação aí, né? Tem. Até
0: nos arraiais, né? Tem. E o, povo é que, o povo acha que ser feliz é fazer tudo que tem na cabeça. Ah, eu, agora eu quero ser homem. Aí eu vou ser homem. Ah, muda de agora eu quero ser mulher. Então, eu vou ser feliz se era mulher. Isso é, é ideia do povo. Entendeu? Cria essa distorção. Né? essa disparidade uhum. essa disforia uhum. de gênero né? que o pessoal fala hoje o pastor Lebrando fez uma, uma outra colaboração é, eu, aqui se vou, me passar aqui né? é, você está falando,
1: a Cris aqui do meu uhum. lado a Cris está como igreja e é que era a cruz, né? Ela tá rindo, tá falando assim, tá vendo? Tá vendo? <risos> <risos> calma, amor, calma, amor. <risos> Queridos, o pastor Eudelbron tá falando assim, permita-me mais uma manifestação no contexto é, bíblico, na cultura veterotestamentária é, e ainda presente no início do Novo Testamento, encontramos a devolução repudio da mulher. A palavra deixada por Jesus sobre o repúdio criticou a banalização do repúdio. E aí, meu querido, fala um pouquinho é, sobre isso.
0: São duas coisas diferentes, né? exatamente como ele disse. Tem o divórcio e o repúdio. Uhum. O, re o divórcio era um documento que se levantava se a mulher é, é, deixasse queimar a comida, estragasse na comida e não gostasse, o marido não gostasse, ou se, ela, ou se achasse alguma coisa indecorosa na mulher né? Podia ser também alguma verruga lá, <risos> em algum lugar que não tinha que nascer, ou algo assim. Né? Ele achava chave decoroso, e tal, e pediu o divórcio. Do divórcio, a mulher voltava para a casa dos seus pais, se eles forem vivos, né? Ou se não forem vivos, da família, né? Do irmão mais velho, enfim. Voltava, né? Porque é como se ela fosse um produto com defeito que o marido quis devolver. Era essa mais ou menos a ideia. Mas o repúdio era pior. O repúdio era uma ação pública que o marido fazia, dizendo que por algum motivo, às vezes adultério também dela, ou então desconfiança de adultério, nem era propriamente adultério, mas era uma desconfiança de adultério, ele então podia repudiar. E esse repúdio era o seguinte, ele, ele é, mostrava publicamente que, não, que estava repudiando ela e ela era rechaçada socialmente ele era completamente rechaçada, né? Também podia voltar para o lar de origem, mas pô, podia acontecer também de o um lar de origem, sendo o irmão mais velho, ou sendo o pai, também rejeitasse essa filha que voltasse, ou essa irmã que voltasse. Então, era realmente uma questão bem complicada, e quando a mulher, é, repudiada, é, podia se tornar... Ou, 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 então, viu vilvasse também acontecia, né? Se ela enviou o Vassi e não tivesse filho homem, passaria fome ou cairia na, na prostituição. E a mulher uhum. repudiada também passava fome e dependendo se a família não acolhesse ela, podia também ter que cair na prostituição. O caso, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, provavelmente ela era casada antes e pode ter sido repudiada pelo marido por causa do fluxo contínuo de sangue. Provavelmente Entendi. era o bioma que ela tinha. Uhum. E isso fez, então, com que o marido é, repudiasse aquela esposa, aquela, aquela mulher, porque ela estava constantemente em estado de impureza dentro da religião judaica. E isso, claro, entraria em impureza para o próprio marido. E o marido não queria ficar impuro na sociedade. Então, ele é, se despediu dela, ou repudiou, então se divorciou daquela mulher. E ela estava sozinha... Em, em situação precária, provavelmente. E a cura que ela teve ao tocar na orla, na orla do, da Veste Jesus, aquilo foi tudo para ela. Aquilo foi a cura física, social, emocional, entendeu? Aquilo foi tudo para ela, realmente.
1: Entendi, entendi. É, a Rose, ela fala que maravilha aprender a cada dia mais. Palavras muito bem colocadas. E o Daniel, ele fala, esta atitude teria um prazo de validade ou teria um, um tempo determinado pela cultura?
0: Tinha um processo, né? é, Isso envolve, claro, tempo determinado. Então, é... mas geralmente é o homem que tinha acesso a tudo isso. A mulher não tinha direito a nada, quase. A mulher tinha que aguentar o rojão lá, né? Tinha que ser uma boa esposa, boa mãe. Mas quando havia amor, que esse era o, o objetivo, né? Quando o amor nascia dentro do casamento, é, era tranquilo levar, entendeu? Era tranquilo mesmo. É, a, a mulher vivia, vivia bem, vivia feliz. Quando há distorções, né, aí é que dava problema. Realmente, a mulher era mais infeliz do que o homem, geralmente. Então, seria um tempo, ele pergunta. Seria um tempo. Quer dizer, não é um processo prazo, que vai como... levar um tempo, né? É, é, é. Ele tinha o um tempo para poder chegar lá na frente. Geralmente é, é, o tempo era curto, né? Chegar lá na frente socialmente e declarar o repúdio, ou então pedir a carta de divórcio. Então tinha lá os seus trâmites, que eu não vou lembrar agora os detalhes, né? Mas era, mas tinha sim. No livro também tem alguma coisa a respeito disso também. Jovem, jovem.
1: Queridos, alguém mais tem alguma pergunta? Conseguimos responder? Pastor dobrando, esclarecer. É, e pastor Daniel também Daniel, pastor Daniel lá de Porto Seca né? se não há mais perguntas a gente vai encerrar por hoje né? a gente acabou levando um tempinho a mais e graças a Deus por isso mas aí é doses homeopáticas na é verdade, Sim. pastor Teriço
0: semana que vem tenho a segunda até a última parte do estudo que a gente vai retomar algumas coisas do que falamos hoje para relembrar e, e vai ser bem, vai ser realmente bem. São, a gente vai terminar essa parte dos PowerPoint, né, do Salmo 128. Aí depois da outra semana, aí sim começamos o material do livro em si. Tá bom?
1: Ok. Então eu quero encerrar, ou caminhar para o encerramento. Pedir ao um pastor para mostrar, olha, de onde a gente está tirando o conteúdo. Mostra para eles, por gentileza, meu amigo.
0: Ok, a gente está tirando aqui, ó, desse meu livro, A Ética do Casamento, do casamento do Judaico. Do é a minha monografia de mestrado publicada, onde eu falo sobre as questões do casamento e família na cultura judaica antiga. E lembrando também, nós já fizemos a série desse meu livro recente, Revelações Originais, do Salmo 23, onde eu analiso o Salmo 23 inteiro, palavra por palavra, versículo por versículo, na língua hebraica. Se você quiser adquirir essas obras, faça contato comigo e eu terei prazer... A gente dá as informações e então você recebe em casa, pelos correios, os dois livros ou qualquer um deles, se você quiser comprar apenas um.
1: Isso aí. É, nós estamos encerrando hoje. Só para vocês entenderem qual é a dinâmica, a nossa dinâmica é terça, quinta e sexta nós fazemos amanhã com Deus. E na quarta-feira a gente tem esse estudo aí né, com o pastor Davidson, que é um baita de um estudo, haja vista aquilo que nós estudamos no Salmo 23. Então o Salmo 23, se você quiser... É, ter acesso às informações, você vai, vai ter duas opções. Vocês vão ter duas opções. Quais são? A primeira, você pode curtir aí a nossa página, buscar lá né, a respeito do Salvo 23, ou ir no canal do próprio Pastor Davidson, lá no YouTube, que aí você também vai ter todo esse conteúdo. A minha sugestão, vai lá na página da igreja, curta a página da igreja, divulga a página a página da igreja e depois vai lá no canal do Pastor Davidson, porque você vai encontrar esse conteúdo e muito mais outros conteúdos, ok? Então, quero também pedir para você divulgar, eu quero agradecer a todos que estão aqui virtualmente, né, nos é, contribuindo. O pastor Janilson, né, também está aí conosco, é o Janilson, né, ele é, dá bom dia ao pastor Davidson, a todos bom que dia. estão aí é, é, nos assistindo. Agradeço também ao é, é, pastor Guido Ebrando, que também... É, pede que Deus continue nos abençoando e aí na próxima quarta-feira nós estaremos de volta tem mais pessoas aí curtindo deixa eu pedir aqui a minha ajuda não posso é. nem mais chamar de secretária
0: a gente pode fazer senhor aí apenas lembrando, quem quiser o pdf do que eu já apresentei aqui agora e vou apresentar semana que vem, se Deus quiser lá no meu grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição, lá você já está disponível é só você entrar lá é estar na parte de, de documentos ali baixar o PDF completo desses estudos de, do Salmo 128. Exato.
1: Baixa, estuda, a próxima quarta-feira já vem, tragam perguntas e divulguem, tá bom? Queremos agradecer, então, a participação de todos e eu quero pedir, então, ao pastor David sua gentileza de encerrar com uma oração, né? Claro. Agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas.
0: Amém. Vamos orar, então. Para Jesus, voltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra no dia de hoje, sabendo que o Senhor está abençoando a nossa vida em particular, abençoando também a nossa família, abençoando a nossa nação através de famílias e pessoas abençoadas. Clamamos a ti, Senhor, que tu tenhas misericórdia da nossa vida durante esse período, Senhor, tão conturbado em que vivemos dessa guerra cultural, Dessa rejeição sistemática da nossa sociedade aos valores da tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pedimos a força do Senhor para que possamos resistir a esses dias maus e possamos de verdade, ó Pai, ser luz do mundo, sal da terra, para influenciar positivamente o mundo inteiro, Senhor, para que possam entender o quanto é importante nos enquadrarmos, ó Pai, para que a nossa própria felicidade aconteça, nos enquadrarmos da sua vontade. Nos é. ajuda nesse propósito, nos dê um dia abençoado. Nós assim pedimos a ti, em nome de Jesus. Hoje, para todos sempre, amém e amém.
1: Amém. Queridos, então, até a próxima quarta-feira com esse estudo, mas amanhã temos aí manhã com Deus, né? Então, quero convidar los também a participar e a divulgar aí. Se você ainda não acompanha a nossa página, dá um pulinho lá aí, aqui é era a cruz curta, dá uma, nos aí também. Pastor Deus, mais uma vez, agradeço pelo carinho, agradeço pela generosidade em nos ajudar e ajudar os nossos irmãos e amigos a compreenderem um pouco mais as Escrituras Sagradas.
0: Amém. Até Shalom, semana. queridos. Deus abençoe a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo Compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Sobinou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas.